0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série. Aujourd'hui, je reçois Elodie Lebeau. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors Elodie, je vous présente tout d'abord, comme c'est de tradition dans Histoire en série, vous êtes docteur en Histoire de l'Art de l'Université de Toulouse II, Jean Jaurès, comme on dit aujourd'hui, et vous êtes aussi docteur en Histoire contemporaine de l'Institut de Historia Pontificale de l'Universidad Católica de Chile. Mon accent espagnol a un peu rouillé depuis la terminale, mais je pense que ça devrait aller. Vous avez aussi donc, vous avez mené une thèse sur l'Odyssée du Musée de la Solidarité Salvador Allende, 1971-1991, une histoire culturelle transversale transnationale du Chili, de l'unité populaire au retour d'exil, dont vous êtes rattaché au grand laboratoire qu'il y a à Toulouse, le FRAMESPA, UMR 5136. Vos recherches portent sur les mouvements de solidarité artistique durant la guerre froide. Dans une perspective d'histoire culturelle transnationale, vous vous intéressez particulièrement à l'iconologie et à la circulation des imaginaires autour des résistances, des révolutions et des fascismes dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous vous êtes aussi vous intéressez au film et au cinéma, et vous êtes notamment l'auteur d'une recension du film Colonia de Florian Gallenberger en 2016 pour la revue Histoire à Politique en ligne en 2017. Donc aujourd'hui, on va mêler série, on va mêler votre spécialité, hein, Histoire de l'art, en parlant d'une série télévisée française, L'art du crime. Alors pour commencer, pour celles et ceux, Elodie, qui ne connaîtraient pas la série, peut-être pourriez-vous nous faire à la fois la présentation et le pitch de celle-ci, s'il vous plaît
1: oui, merci beaucoup
0: Nicolas pour cette présentation, effectivement aujourd'hui je vais présenter
1: une série télévisée française, donc l'art du crime, euh, qui a commencé en 2017, dont le tournage a commencé en 2017, mais qui euh, est aussi euh, en cours aujourd'hui puisqu'il y a un tournage prévu en mai 2022 pour la saison 6, donc il s'agit d'une comédie policière hein, qui euh, met en scène un officier de police, euh, on trouve ensuite... Euh, dans la série qu'il se trouve qu'il qu est disartistique, comme le qualifie la psychologue de Florence Chassagne, historienne de l'art. Donc ce policier, capitaine à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, hein, l'OCBC, travaille en collaboration avec donc, une historienne de l'art, Florence Chassagne, qui l'aide à mener ses enquêtes en tant qu'experte judiciaire. Donc l'ensemble des crimes de cette série ont un rapport avec les œuvres d'art, hein, puisque celles-ci livrent des indices sur le profil psychologique des criminels, ouvrent des pistes parfois inattendues qui facilitent en réalité le dénouement du récit et des enquêtes. Donc euh, l'intrigue, euh, je l'ai dit, c'est une comédie euh, policière donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'allier en fait une présentation de, de, des œuvres des artistes d'époque de, qui vont de l'Égypte ptolémaïque jusqu'au XXe siècle. Donc c'est vraiment très large, les intrigues sont assez larges. Et donc l'intérêt c'est vraiment donc de, de présenter une collaboration un peu inattendue effectivement entre cette historienne de l'art et ce policier. Donc il faut noter que ce policier, euh, en réalité, euh, donc, ne, ne connaît rien à l'art, et c'est d'ailleurs tout euh, l'intérêt de, de la série, parce que ce, ça va permettre vraiment aux scénaristes d'amener euh, en fait une présentation de l'histoire de l'art vraiment pédagogique hein, pour le grand public. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau hein, dans les séries, notamment françaises euh, de la télévision. Donc, euh, je l'ai dit en début, c'est une série qui euh, se compose donc de cinq saisons pour le moment, une sixième étant euh, tournage aujourd'hui. Donc, les deux premières euh, saisons euh, c'était des épisodes de 50 minutes avec euh, donc euh, des épisodes euh, de deux, enfin des, des chapitres de deux épisodes, euh, et donc euh, il y avait six euh, épisodes en tout sur trois thématiques différentes donc par saison. Et ensuite, à partir de la saison 3 jusqu'à la saison 5 et 6, ce sont des épisodes de 90 minutes. Et là, il n'y a plus que deux épisodes par saison. Voilà, donc là, c'est vraiment le format téléfilm qui a été adopté par donc, les réalisateurs et la production. Donc, qui, la société de production, c'est Gaumont Télévision.
0: Vous avez évoqué cette, cette idée très intéressante hein, de, de parler, de, de mêler en tout cas dans une série enquête policière et histoire de l'art. Alors, c'est vrai que souvent on fait appel à des experts hein, dans histoire en série, à des gens qui connaissent bien la thématique évoquée. Et justement, vous, aujourd'hui, vous avez choisi de présenter cette série-là. Alors, peut-être comme première question, je voulais vous poser euh, comment, en fait, est-ce que euh, est représenté véritablement le métier d'historien, d'historienne de l'art et finalement, peut-être au sens plus large aussi, les différents mondes de l'art à travers la série, vous avez dit, c'est fait de façon très pédagogique, alors justement, dites-nous un peu plus en montrant comment l'art du crime a voulu mettre tout ça en avant.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est une série, effectivement, qui plonge dans les mondes de l'art en général, puisque, donc, je l'ai dit en introduction, on voit des enquêtes qui sont gérées donc, par la central centrale de lutte contre le trafic des biens culturels. Donc, c'est vraiment un service qui est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, hein, la DCPJ. Euh, et qui est dotée d'une compétence nationale qui allie à la fois policiers, gendarmes et personnels administratifs et qui est spécialisée donc dans le trafic illégal des biens culturels notamment la lutte contre la criminalité organisée, le, les enquêtes de vol et de recel, mais aussi les affaires de faux, les affaires d'escroquerie, tout ce qui touche en fait aux biens culturels, notamment aussi par exemple on a pu le voir avec les pillages à Palmyre, mais tout ce qui a trait aussi au pillage de biens archéologiques en provenance donc des zones de conflit, et donc à travers ce service, finalement, on va pouvoir aborder des questions rattachées aux œuvres d'art. Donc, par contre, là, effectivement, l'OCBC n'a pas du tout vocation, en fait, à enquêter sur des crimes, c'est vraiment euh, euh, quelque chose un peu qui a été fantasmé aussi par les scénaristes. Et en fait, la euh, liberté qu'ils ont, qu ont prise pour euh, vraiment euh, entrer dans ce monde, euh, de ce monde judiciaire euh, est permis donc aussi par cette collaboration avec euh, une historienne de l'art. Donc euh, l'historienne de l'art, elle est effectivement là pour accompagner donc euh, euh, le capitaine Verlet, qui a un problème avec l'art. Donc, on verra ensuite, euh, quand on parlera du profil psychologique euh, des personnages, pourquoi il a donc ce problème avec l'art. Et donc, c'est une euh, historienne de l'art qui a son euh, euh, bureau euh, au Louvre. Donc, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'elle fait au Louvre, hein, si elle est, par exemple, euh, membre permanente ou associée, euh, professeure euh, euh, à l'école du Louvre, ou si elle est chargée, chargée d'études et de recherche. On la voit dans certains épisodes donner des conférences, notamment sur le crime en peinture. Mais donc, tout au long de cette série, on va la voir faire différentes tâches. Et notamment, bien sûr, elle est souvent plongée dans ses bouquins, dans sa grande bibliothèque, donc de son bureau au Louvre. Donc elle va vraiment, comme tout historien de l'art qui se respecte, euh, faire des recherches autour de la vie et des œuvres, des écrits, des artistes également, euh, pour essayer de dénouer l'enquête et de comprendre pourquoi euh, un crime en question, parce que les crimes qui sont présentés sont souvent liés à des crimes passionnels qui ont un rapport avec l'art, hein, on trouve souvent dans cette série des, des reproductions d'œuvres à côté des corps. Donc à partir de ces indices, elle va donc élaborer toute une, une recherche, elle va travailler sur l'iconographie des œuvres, donc qu'est-ce que représente l'œuvre en question, quel est le sens éventuellement caché, donc voilà, tous les différents degrés d'interprétation des œuvres qui sont soulevés donc par l'analyse des signes, des symboles, des détails qu'on peut trouver donc dans les tableaux, dans les sculptures, etc. On la voit aussi euh, travailler euh, dans les archives. Alors là, il y a aussi des libertés hein, qui sont prises par les scénaristes parce que, par exemple, euh, dans un, un épisode consacré à, à Jérôme Bosch, euh, l'historienne de l'art va sortir euh, des dizaines et des dizaines de cartons euh, des archives. Donc, on ne sait pas vraiment de quelle institution il s'agit, mais je pense qu'il s'agit des archives nationales euh, donc pour euh, euh, faire des recherches autour des actes de vente euh, on voit aussi des archives, ou en tout cas qui sont évoquées, euh, des éventaires après décès, donc des, tout, des, tout type d'archives qui permettent aux historiens de l'art de euh, retracer toutes les œuvres qui ont été euh, donc créées par des artistes ou qui ont appartenu à des collections royales, etc., ou d'autres types de, de, de collectionneurs. Ce qui est intéressant, c'est à la fois donc cette immersion un peu dans le travail de l'historienne de l'art à travers euh, toutes ses recherches, euh, mais on peut aussi euh, euh, voir comment euh, finalement... Euh, elle apporte aussi une forme de dialogue entre sa propre vie, donc là on le verra peut-être davantage dans le dernier point de l'émission, et la vie des, des artistes. Il y a vraiment une, une introspection, puisqu'elle a des apparitions de peintres, donc les peintres viennent la voir, les peintres qui sont, ou les sculpteurs, puisqu'il y a aussi des sculpteurs dans la série, viennent la voir pour discuter avec elle, et en fait, bon, c'est des apparitions bien sûr complètement fantasmatique, mais ça, ça lui permet de résoudre, résoudre les enquêtes et de la guider dans les, ses lectures. Euh, à part l'historienne de l'art, il y a également des conservateurs hein, qui, donc bien sûr, accompagnent les, les chercheurs en histoire de l'art. Euh, donc là, il s'agit notamment d'Hugo Prieur, qui est conservateur au Louvre, qui est l'ex-compagnon de Florent Chassagne et qui va l'aider euh, à travers donc, le laboratoire de conservation du Louvre à procéder donc, à l'analyse matérielle des œuvres, par exemple, en utilisant des logiciels pour euh, agrandir, pour rechercher les œuvres, euh, pour euh, analyser la datation, euh, voilà, tout, tous les indices en fait, de conservation, de restauration successive, euh, les radiographies aussi qu'on peut faire sur les œuvres pour comprendre toutes les étapes de... de euh, restauration euh, qu'a vécu, euh, euh, qu'a souffert l'œuvre d'art. Ensuite, euh, à côté des conservateurs, des historiens de l'art, il y a aussi euh, les marchands d'art. Hein. Ce sont des marchands d'art qui sont souvent frauduleux, pour le coup, euh, puisque ce sont souvent eux qui sont... Euh, engagés dans les, les crimes de, et les escroqueries dans la série, notamment les vols de tableaux ou encore, ce sont parfois des marchands d'art qui vont commanditer la création de faux, à des faussaires. Donc voilà, un monde de l'art et du marché de l'art qui, ben, pour respecter aussi l'intrigue de, de la série, est un monde assez frauduleux tout de même. Ensuite, euh, il y a aussi euh, des évocations aux restaurateurs. Euh, bon, la série invente un petit peu un atelier de restauration au musée d'Orsay hein, qui n'existe pas. Euh, et il y a également euh, des copistes. Donc là, je pense notamment à l'épisode sur Claude Monet, puisque euh, le copiste va perdre donc, euh, euh, sa femme et son beau-frère. Euh, et donc, euh, voilà, on apprend... Euh, des techniques, en fait, des, des, des informations aussi euh, sur euh, ce que représente une copie euh, en comparaison à un faux. Donc là, c'est intéressant. Euh, Florent Chassagne, donc dans euh, son travail pédagogique, explique euh, au, comment, au capitaine Verlet euh, que une copie, en fait, ça doit respecter un certain nombre de normes. Hein, ça doit être notamment... Euh, elle doit avoir une dimension inférieure ou supérieure en, en taille euh, par rapport à l'œuvre originale. Il doit y avoir une autorisation du musée aussi qui conserve l'œuvre en question euh, pour que cette copie soit faite. Et également, euh, il ne faut pas recopier, donc euh, reproduire la signature de l'artiste. Donc voilà, on voit un peu la différence avec un faux qui, pour le coup, va essayer de respecter euh, complètement euh, l'œuvre euh, originale ou une œuvre qui euh, serait créée pour faire l'illusion euh, d'une œuvre originale d'un artiste particulier. Donc voilà, des petits euh, éléments de connaissances qui sont euh, intégrés euh, dans l'intrigue policière aussi pour euh, nourrir finalement la culture générale des spectateurs.
0: Vous avez évoqué tout au long de, du début de l'analyse, en tout cas, Elodie, cette idée très intéressante de reconstitution des œuvres d'art. Alors, il y a aussi un effort de la part de la série euh, de, de reconstitution des contextes historiques évoqués. Hein. Vous avez parlé d'Orsay, donc le 19e siècle, mais aussi le 20e. Et puis, donc, avec le fait que les œuvres d'art, finalement, elles sont expliquées, elles sont reconstituées, peut-être sous forme de euh, ce qu'on pourrait peut-être appeler, euh, finalement, des tableaux vivants animés. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Elodie
1: Oui, alors effectivement, il y a un travail, euh, euh, un bon travail, je trouve, qui est fait autour de la reconstitution euh, de contexte historique, euh, donc surtout à partir de la saison 3 où on sent peut-être que le budget euh, alloué a été plus important. Mais dès la saison 2, on trouve effectivement des reconstitutions de tableaux, euh, donc notamment un tableau de, de Watteau, hein, un peintre du XVIIIe siècle. Euh, donc, on se trouve plongé euh, à l'École des Beaux-Arts de Paris et euh, une professeure des beaux-arts invite ses étudiants à reconstituer les tableaux, donc avec des costumes d'époque euh, ou euh, des, des éléments hein, du tableau, notamment une barque, là, dans le cadre des fêtes galantes de Watteau. Et euh, voilà, donc elle invite ses étudiants à, à faire cet exercice pour vraiment comprendre l'ambiance aussi euh, de l'époque en question. Alors, ce qui est intéressant et, euh, et assez... Euh, drôle et humoristique, c'est que dans un épisode, euh, Florence Chassagne, l'historienne de l'art, va euh, rêver euh, qu'elle se trouve immergée avec le capitaine Verlet dans euh, une toile de euh, Honoré Fragonard, donc Le Verrou, où euh, effectivement les historiens de l'art euh, euh, ont perçu aussi dans... Euh, donc c'est un, un tableau qui est composé en deux parties. Hein, il y a un couple euh, qui euh, se qui sont donc à droite de la composition, euh, qui, tendent le, qui tendent la, la main euh, vers le verrou de la porte. Donc l'homme le, le, essaie d'empêcher la femme de, de, de partir, de s'enfuir. Et à gauche, il y a donc un lit euh, immense, euh, aux couleurs euh, rouges, euh, où on voit en fait l'objet du désir de ces personnages, avec notamment des représentations éventuellement d'une poitrine féminine, d'un sexe féminin, voire d'un sexe masculin. Donc euh, voilà, euh, toutes euh, sortes de fantasmes qui euh, se retrouvent en fait dans les rêveries de l'historienne de l'art à travers donc euh, les connaissances qu'elle a euh, en termes de tableaux, euh, voilà. Donc c'est aussi des, des jeux euh, intéressants euh, pour euh, faire une introduction à l'histoire de l'art euh, à travers euh, donc des, des, des scènes un peu un peu rigolotes euh, de ce type. Ensuite, euh, effectivement, dans euh, la, saison, euh, la saison 4, euh, il y a des choses assez intéressantes en termes de, rec de reconstitution, euh, puisque euh, notamment dans l'épisode 1, donc, euh, euh, on va, enfin, la, la série invite euh, Stéphane Bern. Alors, apparemment, c'était une sorte de, de, euh, de désir des, des scénaristes de le faire intervenir dans cette série. Et il va présenter notamment euh, l'histoire de Van Gogh et notamment l'histoire de l'oreille coupée euh, dans, euh, dans sa chambre à Arles. Et donc, pour cette occasion, euh, les réalisateurs, scénaristes et décorateurs de la série ont reconstitué entièrement euh, l'atelier de Van Gogh donc, euh, à Arles avec donc, la chambre euh, de, de l'artiste, la chambre jaune, hein, qu'on connaît notamment grâce à un tableau euh, qu'il réalisera ensuite. Et donc, euh, voilà, le, 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 la victime euh, de euh, cet épisode se retrouve donc dans, euh, c'est un historien de l'art, il se retrouve dans la chambre euh, de Vincent Van Gogh re, euh, reconstituée. Dans cette même euh, saison, euh, on trouve donc euh, l'épisode 2 qui effectivement là euh, se déroule dans les coulisses du Moulin Rouge, donc euh, le célèbre cabaret euh, parisien sur la butte Montmartre et euh, ici, effectivement, euh, les scénaristes se sont amusés à partir d'une œuvre d'art. Euh, donc là, il s'agit euh, de euh, l'œuvre d'art de Henri de Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge. Et donc ils partent de cette œuvre pour euh, être immergés dans cet univers et euh, donc euh, comprendre un crime qui a été commis donc, dans le présent hein, euh, dans notre présent mais qui aurait un lien avec un crime qui aurait été commis donc à cette époque au moulin rouge, euh, celui donc, de May Milton. Euh, donc ça, c'était un crime qui a été aussi fantasmé, mais qui permet aux scénaristes voilà, de, de, de créer des dialogues entre euh, l'époque passée et l'époque contemporaine. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette reconstitution euh, au Moulin Rouge, euh, puisque j'ai euh, notamment écouté un, un chef opérateur euh, et décorateur du, de la série, qui explique qu'ils se sont un peu euh, trituré l'esprit en se disant... Mais comment on va pouvoir rendre compte de la lumière au Moulin Rouge à cette époque Et finalement, il s'avérait que euh, à cette époque venait d'être installée donc l'électricité euh, dans ce cabaret. Donc, du coup, ils ont pu facilement reconstituer la lumière de manière authentique de l'époque.
0: Elodie Loubeau, autre question, vous l'avez dit, c'est vraiment très très intéressant cette idée-là de, de, de mélanger finalement la fiction, l'histoire l'histoire de l'art avec une présentation des tableaux ça, ça permet aussi effectivement de diffuser auprès du grand public une certaine connaissance des tableaux, mais, mais pour que ça marche, et pour qu'on ne soit pas dans le documentaire finalement, il faut que les personnages aient des profils intéressants, vous l'avez dit il faut mêler à la fois l'intrigue et l'histoire de l'art, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant euh, par exemple des deux euh, personnages principaux qui se retrouvaient mêlés à un tableau de Fragonard. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnages Parce qu'on voit que euh, ce ne sont pas des, des personnages lisses, au contraire, et, et que à travers la série, euh, on, on apprend aussi à les connaître, en particulier euh, par rapport à leur histoire personnelle.
1: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, euh, je parlais de Florence Chassagne, On peut revenir un petit peu sur sa personnalité. Euh, C'est quelqu'un euh, de donc très plongé dans ses ouvrages, euh, d'un peu tête en l'air, hein, on pourrait dire, qui se met souvent dans des situations euh, un peu euh, chaotiques euh, qui permettent aussi hein, de créer effectivement l'effet comique de la série. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, la suit tout au long euh, des saisons et elle euh, réalise une psychothérapie donc, avec une psychologue qui devient un psychologue à partir de la saison 4. Et donc, elle va réfléchir sur elle-même, euh, sur son histoire personnelle, en même temps qu'elle réfléchit donc, à la vie des artistes. Et donc, euh, le dialogue qu'elle entame avec les artistes euh, lui permet de se comprendre et de se connaître mieux. Euh, par exemple, euh, on voit donc toujours dans cet épisode sur euh, le Moulin Rouge euh, qu'elle va avoir un dialogue donc, avec Toulouse Lautrec qui va euh, donc, lui parler de son euh, dépit amoureux euh, qu'il a pu euh, ressentir puisqu'il était amoureux d'une des danseuses de French Cancan, euh, Jane Avril, donc, euh, qui ne lui retournera jamais son amour. Et donc, euh, elle peut euh, euh, discuter avec lui euh, de euh, son fantasme aussi pour euh, le capitaine Verlet. Euh, ensuite, on voit donc le capitaine Verlet, donc lui qui, euh, comme je l'ai dit au départ, n'y connaît rien en art, en fait il a été euh, euh, sauvé un petit peu euh, par son euh, ami qui est le commandant euh, Pardo, donc de l'OCBC, et qui lui a permis en fait de euh, trouver euh, une de, de, fin, de se reconvertir en fait, à l'OCBC, puisqu'il avait été euh, donc, expulsé de la police judiciaire pour insubordination. Donc, il travaillait à la crime auparavant. Euh, donc, il se retrouve euh, à trouver un nouveau métier euh, donc, plus spécifique euh, aux biens culturels. Euh, et en fait, tout au long de la série, on va comprendre euh, pourquoi il fait un blocage à l'art. Euh, lors d'un épisode euh, sur euh, Gustave Courbet, euh, le criminel va euh, lancer euh, le capitaine Verlet, s'adresser directement à lui euh, pour euh, mener euh, un, un jeu de piste. Donc il va euh, des buts de chaumont à la colonne Vendôme euh, en passant par le musée d'Orsay, donc euh, des, des lieux qui ont un rapport avec Gustave Courbet euh, ou la commune de Paris. Et euh, tout ça, en fait, pour s'adresser euh, à lui en particulier et lui faire euh, rencontrer donc, euh, son, euh, son père, qui est euh, euh, maître au barreau euh, du, du tribunal de Versailles. Donc, il va, euh, on va voir dans cet épisode de la saison 2, bon, c'est l'épisode 3 et 4, qu'on va comprendre, en fait, que euh, le capitaine Verlet, qui est assez refermé sur lui, qui ne parle pas euh, vraiment de lui, euh, a en réalité vécu une enfance assez douloureuse, euh, puisqu'il était euh, maltraité par son père, euh, peu aimé, son père ne pensait qu'à l'argent et donc il a, été, euh, euh, il a ressenti vraiment un, un sentiment de solitude euh, étant enfant, de rejet de la figure paternelle et il va euh, finalement euh, trouver comme consolation euh, un ami imaginaire dans un tableau de Claude Monet donc euh, un tableau de 1875 « Un coin d'appartement » Et euh, il ne va pas, euh, quand euh, ses parents euh, vont divorcer, euh, à l'âge de ne... enfin, quand il aura 9 ans, il ne va pas pouvoir récupérer ce tableau alors qu'il supplie son père de pouvoir le récupérer. Euh, donc, on apprend euh, au fur et à mesure des épisodes. Alors, je ne sais pas si on peut faire un peu de spoiler alerte dans, cette, euh, dans ce podcast, euh, mais on va apprendre que euh, c'est à travers... Euh, 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 l'écoute euh, d'un album de The Devils. Bon, en fait, c'est un groupe qui n'existe pas, euh, mais qui a été inventé pour la série et qui fait référence notamment à Deep Purple euh, par rapport à la, à la couverture de, du troisième album, donc Deep Purple de Deep Purple, euh, qui reproduit une œuvre de Jérôme Bosch. Et donc, en fait, euh, lorsque euh, le capitaine Verlet va écouter à nouveau cet album, puisque euh, là, je reviens un petit peu aussi sur... Euh, euh, sur ce qui, ce qui s'est passé avant euh, pourquoi il en vient à réécouter cet album euh, c'est parce que euh, Florent Chassagne en fait euh, euh, essaie de euh, lui trouver un traitement d'art-thérapie pour essayer de comprendre pourquoi il est bloqué avec l'art donc euh, le commandant Pardo de l'OCBC est complètement exaspéré effectivement par euh, le fait que le capitaine Verlet n'y connaisse rien et donc euh, euh, donne, il, 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 il lui il lui impose des cours euh, d'histoire de l'art, des cours qui vont être euh, au départ donnés par euh, Pierre Chassagne, donc, qui est le père de Florent Chassagne, et euh, qui, euh, donc, euh, on le voit dans l'épisode 1 de la saison 1, euh, en fait, euh, a participé euh, à euh, l'élaboration d'un faux, euh, faux Léonard de Vinci. Et donc, il va être condamné à des travaux d'intérêt général. Et donc, il se trouve que ces 150 heures vont être dédiées à donner des, des, des cours d'histoire de l'art euh, au capitaine Verlet. Donc, je reviens euh, sur l'art-thérapie que propose ensuite Florent Chassagne parce qu'on voit bien que les cours d'histoire de l'art ne conviennent pas au capitaine Verlet. Il n'y comprend rien. Il mélange les périodes entre elles. Enfin, il y a vraiment un blocage. Et donc, euh, euh, lors d'un épisode sur Jérôme Bosch, euh, Florent Chassagne regarde le jardin des délices, euh, donc de cet artiste, et puis le capitaine Verlet aperçoit cette image, donc cette reproduction sur euh, sa tablette, donc la tablette de Florent Chassagne, et il lui dit ah mais ça je connais, euh, c'était reproduit sur un album donc de The Devils, euh, et donc il, elle lui dit bon ben c'est bien, vous pouvez peut-être réécouter cet album pour voir ce que ça euh, ce que ça vous provoque. Et en fait il se trouve qu'en écoutant donc cet album euh, le capitaine Verlet va avoir une apparition. et Il va avoir une apparition dans son bureau d'un petit enfant euh, qui va, tout au long euh, donc, euh, de cet épisode de la saison 2, euh, lui parler, euh, lui demander pourquoi il a abandonné, euh, lui dire qu'il ne peut pas euh, s'en euh, euh, défaire puisqu'il est dans sa tête. Et donc... Euh, le capitaine Verlet ne comprend pas ce qui se passe euh, et veut absolument euh, donc se défaire de, de cette apparition. Euh, Florent Chassagne euh, en parle à sa, à sa psychologue euh, qui lui dit qu'éventuellement il s'agirait de bouffées délirantes euh, qui sont donc des épisodes de délire qui vont survenir chez euh, une personne qui n'a pas forcément manifesté euh, jusque-là de problèmes psychiques de ce type. Euh, mais qui peut avoir donc euh, à cause d'un choc euh, une hallucination sensorielle, voilà, et, euh, entendre des voix, voir des, des personnes. Euh, et donc ce choc euh, serait provoqué, on le comprend euh, tout au long euh, de, du déroulement de l'intrigue, euh, par euh, l'apparition euh, de, euh, de son père dans sa vie euh, d'adulte, qu'il n'avait pas vu depuis qu'il était enfant, et qu'il ne le reconnaît même pas lorsqu'il va l'aborder euh, au tribunal. Euh, donc dans, dans l'épisode euh, euh, sur, euh, sur Bosch, euh, pour se défaire du petit enfant, euh, celui-ci donc, enfin euh, le petit enfant lui propose et lui demande pourquoi tu n'es pas allé chercher le carton que tu as préparé donc ton père euh, pour toi avec des affaires à toi. Donc il va se rendre chez son père, il ne va pas être là, il, il va défoncer la porte, et il va donc. Euh, 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 trouver dans le bureau donc, ce carton où il n'y a pas de choses intéressantes pour lui mais il va euh, également trouver par terre hein, un tableau qui est euh, retourné et donc il se trouve que euh, c'est le tableau effectivement de Claude Monet un coin d'appartement euh, où en fait euh, on voit ce petit garçon euh, qui est le, le fils donc, de Claude Monet euh, et euh, donc euh, voilà euh, Verlet comprend enfin euh, pourquoi il a cette apparition et c'est aussi une piste qui est donnée au spectateur pour comprendre pourquoi il a autant de blocages avec l'art. Euh, effectivement, Chassagne ne comprend pas non plus parce que dans le cadre de l'enquête sur, sur le crime euh, lié à Gustave Courbet, donc un épisode euh, avant, elle va donc euh, venir dans, euh, dans l'appartement du père de, de, de Verlet, qui est le, donc le, euh, le maître Toussaint, et euh, elle va voir euh, dans cet appartement énormément de reproductions d'œuvres. Donc elle ne comprend pas pourquoi euh, Verlet a un blocage à l'art puisqu'il a été immergé jusqu'à ses 9 ans euh, dans euh, un milieu euh, voilà, entouré de copies d'œuvres d'art. Donc voilà, Antoine Verlet va avoir euh, l'apparition, en fait, euh, lorsqu'il tient le tableau entre ses mains, la copie du tableau, euh, du petit enfant dans l'entrebâillement de, de la porte de chez son père. Et d'ailleurs, euh, les scénaristes, ont, enfin les réalisateurs plutôt, ont, euh, ont bien reproduit euh, euh, tout en respectant bien sûr la singularité de l'appartement euh, dans lequel ils ont tourné. Euh, cette composition, hein, vraiment de l'enfant dans l'entrebâillement, même si dans le tableau de Monet, on voit bien sûr euh, euh, la mère euh, Camille, euh, qui euh, donc euh, est morte quelques années après. Et là, bien sûr, il n'y a pas de présence féminine dans cette reconstitution. Donc, Chassagne arrive à ce moment-là. Donc, ça va être la fin de la saison 2. Et euh, Verley lui demande, vous le voyez aussi Et en fait, elle aussi euh, voit le petit enfant. Euh, donc là, on voit qu'il y a vraiment... Euh, quelque chose qui euh, bon, et, euh, bien sûr hein, c'est de l'ordre de la fiction mais qui lie euh, ces deux personnages de manière peut-être bien plus profonde qu euh, que ce qu'on pouvait imaginer donc euh, quelques épisodes plus tôt on euh, sait aussi, aussi à travers la psychothérapie que réalise Florence Chassagne que elle aussi donc elle a eu un traumatisme étant enfant euh, puisque euh, sa mère est décédée dans un accident de voiture, et donc les policiers viennent rendre compte de, ce, de cette mort à son père, euh, donc elle ouvre elle aussi euh, la porte euh, pour entendre en fait les policiers annoncer ça euh, à son père. Euh, pour se protéger en tant qu'enfant, on ne voit pas d'émotion surgir, hein, je, on pense qu'elle engouffre vraiment cette émotion négative en elle, et elle va s'asseoir face au même tableau en fait c'est la même copie, enfin notre copie bien sûr d'un coin d'appartement de Monet et donc là on comprend euh, effectivement que euh, peut-être les deux personnages ont eu euh, le même ami imaginaire donc là elle commence à parler à ce petit enfant elle lui demande comment il s'appelle et en fait ce, ce n'est pas l'enfant qui va lui apparaître ici comme euh, il apparaît au capitaine Verlet mais c'est le peintre euh, euh, Claude Monet qui lui parle et qui lui dit euh, effectivement que euh, quand elle est seule, euh, il faut pas, euh, faut, voilà, elle, elle pourra toujours compter sur les peintres euh, pour euh, venir l'accompagner et discuter avec elle. Donc, on sait que Florence Chassagne, hein, c'est la fille euh, d'un historien de l'art très connu, qui est censé être spécialisé euh, dans l'œuvre de Léonard de Vinci, et notamment sur les codex de Léonard de Vinci et euh, tous les feuillets écrits. Et sa mère, donc, était une archéologue euh, très euh, connue aussi dans, enfin, voilà, dans cet univers de la série. Euh, et elle apparaît notamment en flashback euh, lors d'un euh, épisode sur euh, l'Égypte antique. On comprend à, à partir de ce moment-là euh, pourquoi les peintres apparaissent dès la saison 1 euh, à cette histoire de l'art. Donc voilà, tout se dénoue finalement au fur et à mesure de l'avancée de la série.
0: Au final, Elodie Lebeau, l'art du crime, vous nous avez présenté tout au long de cette émission une série atypique, une série qui mêle à la fois enquête policière dans le milieu de l'art où les tableaux sont à la fois un prétexte mais aussi une, une part entière de l'intrigue. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on, les auditeurs, qu -ce que, enfin, selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de cette série
1: Oui, alors... Euh... Vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, je pense que c'est ce qui fait le succès de cette série. Hein. Euh, première euh, diffusion euh, sur France 2, puisque c'est une, euh, une série qui est diffusée sur France 2, euh, 5 millions euh, de, de téléspectateurs. Donc, on voit vraiment qu'il y a, euh, en plus, une fidélité hein, tout au long euh, de, des diffusions euh, sur France Télévisions euh, et même lors des, des rediffusions. Donc, ça montre vraiment euh, euh, le goût euh, et euh, le le goût et l'accueil positif du public euh, donc moi ce, qui, ce que je pense qui est intéressant c'est que vraiment c'est une série, euh, une série donc, inédite hein, vraiment, puisqu'elle parle, parle vraiment du monde de l'art, de l'histoire de l'art euh, tout en ayant une certaine rigueur euh, tout de même sur les faits qu'elle relate donc bien sûr il y a des erreurs euh, euh, on pourra y revenir peut-être. Il y a des erreurs euh, euh, parfois de chronologie euh, pour vraiment euh, voilà, nourrir aussi le, le, le récit euh, fictif. Euh, mais euh, il y a euh, une vraie représentativité, enfin, comment dire, un vrai goût du public pour euh, cette série, puisque euh, ce n'est pas une série érudite. Euh, ce n'est pas comme s'ils allaient. Euh, euh, ils allaient donc regarder un documentaire euh, sur l'histoire de l'art, mais au contraire, donc, ils reprennent enfin, un format habituel donc, qui est l'enquête policière, avec donc de l'humour et de l'histoire de l'art. Et c'est ça qui est très intéressant parce que, euh, à mon avis, les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément grand chose à l'art vont se sentir très rapidement euh, identifiés en fait à Peut-être à Antoine Verlet qui n'y connaît pas grand-chose. Et donc, euh, par exemple, si on, on reprend euh, la première scène de la, du premier épisode de la première euh, saison, c'est très intéressant puisqu'on euh, est immergé dans euh, le palais de Tokyo, donc euh, le musée d'art moderne qui est situé à Paris. Et donc... Euh, euh, on, on voit un gros plan sur Capitaine Verlet qui est donc assis euh, euh, en mission devant une œuvre abstraite euh, un cercle rouge sur fond blanc euh, et euh, donc euh, le capitaine euh, pardon, le commandant Pardo, euh, là euh, dans une oreillette en lui disant euh, euh, c'est bon tu es prêt euh, donc le Capitaine Verlet dit oui euh, le, euh, la personne qui va faire l'attentat contre l'œuvre d'art arrive il se trouve que euh, euh, la personne qui va donc euh, Essayer de faire un attentat contre une œuvre, euh, en fait, va s'attaquer euh, à une autre œuvre qui est un cercle, un cercle blanc sur fond rouge. Et donc, le commandant Pardo euh, se moque, est assez énervé en fait, au départ contre, euh, contre le capitaine Verlet parce qu'il s'est trompé d'œuvre. On voit qu'il y a aussi des, euh, des lieux communs hein, sur l'accueil euh, et la réception de l'art contemporain dans le grand public qu'on peut retrouver en fait, à travers les commentaires du Capitaine Verlet. Par exemple, quand il parle de croûte, en disant mais en même temps euh, euh, on n'y comprend rien, à l'art abstrait, etc., etc. Et donc effectivement, dès la première scène, les téléspectateurs vont se dire ah ok, euh, bon là je ne je parle pas de tous les téléspectateurs bien sûr, mais beaucoup euh, qui pensent la même chose vont se dire ah ok, euh, là on n'essaie pas de, de nous juger euh, peut-être, euh, mais on essaie de comprendre aussi pourquoi euh, l'art abstrait, euh, l'art contemporain euh, n'est pas euh, quelque chose qu'on comprend et qu'on apprécie forcément. Et donc moi je pense que ça c'est vraiment euh, un, un apport de la série et c'est ce qui permet aussi de fidéliser euh, vraiment les téléspectateurs. Euh, ensuite, euh, effectivement, il y a toute la dimension autour de la, de la culture générale et euh, de euh, toutes les informations que va donner Florent Chassagne euh, sur l'œuvre euh, d'un artiste, euh, en particulier donc dans chaque épisode, euh, mais plus généralement, hein, on le disait tout à l'heure avec la question des copies et des faux, euh, sur les mondes de l'art en général. Et donc. Euh, on apprend beaucoup, par exemple, sur la vie euh, de, des artistes. Euh, par exemple, on peut euh, parler de, de, de Claude Monet. Donc, on comprend euh, durant tout l'épisode euh, que la mort donc, du de la femme du copiste est liée aussi euh, à la mort précoce de, de Camille Monet, donc la femme de Monet, sa première femme. Et euh, que, celle-ci a laissé donc euh, son fils euh, Jean, euh, donc, orphelin d'une mère euh, très jeune, ce qui permet aussi de rattacher finalement l'histoire euh, de l'enfant de Monet à l'histoire personnelle à la fois de, de Chassagne et de Verlet. Euh, donc, à travers voilà, des dialogues hein, qui se tissent entre ces euh, différentes trajectoires de vie passées et présentes, on voit, euh, on voit vraiment des, des biais pour pouvoir parler euh, de l'histoire de l'art. Il y a des choses aussi très intéressantes hein, qui parlent vraiment des, euh, de tous les mystères hein, qui, sont encore, euh, qui ne sont pas encore résolus en histoire de l'art. Euh, par exemple, euh, dans l'épisode sur Jérôme Bosch, euh, on apprend euh, que, effectivement, la nef des fous qui est exposée au musée du Louvre euh, appartient donc à un triptyque, appartenait à un triptyque plus grand. Aujourd'hui, les historiens de l'art ont identifié ce triptyque. Hein, il s'agit du triptyque du vagabond ou triptyque du pèlerinage de la vie, réalisé donc entre 1500 et 1510 sur panneaux de chêne. Euh, grâce à, à toute l'intrigue qui va être menée, euh, on comprend comment cette, euh, ce triptyque a été euh, dilapidé, en fait, éparpillé pardon, euh, tout au long des époques. Donc, il y a donc le, le panneau « La mort de l'avare euh, » qui euh, appartient donc au panneau de droite du triptyque euh, disparu, qui est euh, conservé à Washington, à la National Gallery of Art. Et il y a également euh, l'allégorie de la débauche et du plaisir, qui, euh, en fait, c'est euh, un morceau du panneau de gauche donc, euh, qui est conservé au Louvre, la Nef des Fous, qui, euh, ce morceau, est conservé donc à la Yale University Art Gallery. Donc, euh, ça, c'est très intéressant aussi parce que, euh, vraiment, euh, la, euh, le spectateur euh, peut comprendre euh, quels sont les mystères de l'histoire de l'art. Et donc, le panneau central de ce triptyque, qui est euh, faussement euh, euh, intitulé « Le triptyque des sept péchés capitaux » dans la série, euh, en fait, euh, euh, donc, apparaît euh, dans le cadre de l'intrigue. Euh, bien sûr, euh, les scénaristes et les réalisateurs ont trouvé euh, une manière de ne pas avoir à reproduire le triptyque disparu, parce qu'on ne sait pas l'apparence qu'il peut avoir. Et donc, il est euh, empaqueté euh, dans euh, un paquet, et finalement euh, va être euh, mis au feu par euh, le criminel euh, de l'épisode en question. Voilà, donc euh, c'est euh, intéressant. On voit aussi que, euh, donc, si on fait quelques recherches, euh, que les, euh, les revers de, de, de ce triptyque sont conservés à Rotterdam. Hein. Euh, aujourd'hui, on sait que c'est donc euh, le vagabond ou le colporteur, coporteur pardon, euh, qui euh, est euh, conservé aujourd'hui euh, au, au musée Boynans van Benningen. Pardon, je ne sais pas comment on prononce en hollandais. Euh, voilà donc des, des plein de finalement d'informations de, 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 sur l'histoire de l'art, euh, sur les mystères de l'histoire de l'art, euh, sur aussi tous les fantasmes fictifs hein, que euh, cette histoire de l'art peut provoquer euh, aujourd'hui dans le présent, qui permettent vraiment de euh, satisfaire la curiosité euh, et euh, donc la fidélité
0: du public. Elodie Lebeau, merci beaucoup pour la présentation de cette émission sur la série « L'art du crime ». Donc, série, vous l'avez dit, quelque part atypique, mais vous nous avez donné à la fois envie de regarder avec ce regard très intéressant de, la, de votre part d'historienne de l'art. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une petite bibliographie indicative qui permettra peut-être aux, aux auditeurs qui voudraient aller plus loin, soit de se familiariser avec l'histoire de l'art, soit de peut-être combler quelques lacunes que tout le monde peut avoir, comme vous l'avez dit, hein, sur certains tableaux ou sur certaines choses que l'on voit dans la série alors vous retrouvez le résumé de l'émission ainsi que les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast sur notre partenaire nonfiction.fr merci beaucoup Elodie et peut-être à bientôt pour une nouvelle ém émission sur l'histoire de l'art et série
1: merci Nicolas peut-être à bientôt oui
0: Trouvez-nous sur Twitter at en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.